0: Lorsque pour la première fois dans la Bible on entend le mot « église », il faut savoir que c'était un mot utilisé pour la vie de tous les jours. Quand on parle du mot « ecclesia »,« eccaleo », ça veut dire en fait « appeler hors de ». Quand vous allez faire à l'époque une réunion des copropriétaires parce que vous n'étiez pas d'accord de la manière dont les gens s'habillaient, imaginons, dans votre lotissement ou si parce que vous aviez un jeûne perturbant, qui avait peut-être, enfin euh, euh, faisait du bruit ainsi de suite, faisait une assemblée, on appelait ça une Eccaleo. Donc c'était un nom habituel, c'était une Ecclesia. Euh, si des gens se mettaient ensemble, par exemple, une, une assemblée de philosophes, ça s'appelait une, une Eccaleo, une Ecclesia, euh, même chose. Et c'est dans l'histoire, en fait, ce nom est devenu Église pour être devenu quelque chose qui est maintenant, aujourd'hui, comme identifié à la chrétienté. Mais en Épargne, ce n'était pas du tout ça, c'était un mot courant. Bien qu'on sait que euh, l'Église aujourd'hui représente le corps du Christ, elle est remplie de personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues. Et pourtant, lorsque vous vous baladez un petit peu partout sur la terre, vous, vous savez, vous sentez que vous faites partie d'un ensemble plus grand que vous, mais vous êtes un maillon, vous êtes un membre de cette, de cette Église. Et nous voyons que dans le livre des actes, les premiers chrétiens n'avaient pas d'endroit vraiment particulier pour se réunir. On le lit dans Acte, 2, chap, euh, verse, Acte chapitre 2, verset 46. Il était chaque jour, donc les premiers chrétiens, tous ensemble, assidus au Temple. Donc, ils continuaient à aller au Temple de Jérusalem. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc, ce qu'on va vivre tout à l'heure, la gap, c'est un petit peu ce que les chrétiens vivaient ensemble. Ils continuaient à aller au temple parce qu'il n'y avait pas d'endroit d'autre où aller. Vous savez qu'en 70 le temple a été détruit. Ils ne savaient pas où aller d'autre. Donc, ils ont continué à aller au temple parce qu'ils continuent à chanter Dieu. Loup et Dieu, quand on allait au temple, on chantait. Tu peux remettre le, le chauffage si tu veux. Enfin, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Pour... Ma femme, c'est un indicateur de... Enfin, tu vois, c'est comme un thermomètre. Si elle... Si elle si... Enfin, on... Enfin, c'est plus aussi fiable qu'à 20 ans, hein. il y a l'âge où on a un peu chaud parfois. Enfin bon, ma femme, ça y est, je vais me faire engueuler tout à l'heure en disant, mais qu'est-ce que t'as dit de nouveau Ben voilà, voilà. j'ai pas eu le temps de préparer comme il faut, j'ai pas mis dans mes notes ne pas parler de ma femme, ne pas dire de ma fille, ne pas faire de bêtises, ne pas. enfin bref. Donc, les premiers chrétiens se réunissaient au temple, mais en même temps, ils allaient dans les maisons, chaque maison. Donc, on s'accueillait les uns les autres. Mais l'église, elle, elle a commencé à grandir de plus en plus. Vous allez voir un texte qu'on va citer. L'église, le premier jour de l'église à la Pentecôte, c'est la Pentecôte, la naissance de l'église. Boum 3000 personnes d'un coup. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison qui peut atteint, accueillir 3000 personnes ici Ça pourrait nous aider d'ailleurs, non euh, Mais vous imaginez pro, les problèmes de la première église le premier rassemblement autour du nom de Jésus-Christ, Eccaleo, l'église autour du nom de Jésus-Christ, ils se rassemblent pour louer Jésus-Christ, et bien comme ils ne savent pas trop aller où, où on va mettre tous ces gens, ils continuent à aller au temple parce que le temple c'est immense, et en même temps on se réunit dans les maisons, on, on prend du temps ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble. Alors, on voit une, et je vais vous lire tout de suite les textes, mais on voit quelque part en filigrane ce que nous vivons en tant que croyants. Un rassemblement autour de la personne de Jésus-Christ. Il y avait donc des maisons où les gens étaient accueillis, mais ça devenait très vite trop petit. Et nous voyons que leur, le modèle a changé très rapidement. Donc, euh, ils, vu qu'ils euh, ont été chassés du temple, les chrétiens, puisqu'ils parlaient au nom de Jésus-Christ, ils considéraient que Jésus, ils ont considère que Jésus est le Messie, celui qui est proclamé dans les Écritures. Et donc, les, les, au temple, ils allaient et ils, ils louaient Dieu, mais en même temps, ils disaient euh, « Gloire à Jésus, gloire à Jésus ». Et certainement, ils se sont fait jeter du temple parce qu'il y a toute une partie qui ont dit « Non, non, on ne croit pas que Jésus est le Messie ». Bref, donc, il fallait bien qu'ils s'organisent. Et on voit petit à petit que la synagogue dont on voit on, on voit arriver la synagogue dans les écritures dans la période intertestamentaire. Est-ce que je vous perds là avec toutes mes histoires non. Bon OK parce que je veux pas vous perdre. L'idée c'est pas que vous sachiez toute l'histoire des synagogues et compagnie, c'est pas ça le but. Le but c'est quest -ce, le but du message aujourd'hui c'est qu'est-ce que tu fais là Tu es là pourquoi Tu fais quoi Ça c'est l'objectif. Donc il faut que j'arrive à, à cet objectif. Mais on voit que dans l'histoire, il y avait les synagogues. Mais les synagogues, en fait, vous ne les voyez pas dans, dans l'histoire de, de la Bible. Ça, ça n'apparaît nulle part, les synagogues. Il n'y a pas Dieu qui a dit, vous allez implanter des synagogues un peu partout. Non, nous voyons qu'il y a un temple et c'est le temple où les gens se réunissaient. Mais on voit que dans l'histoire, les synagogues prennent place. Jésus et les apôtres ne sont pas contre les synagogues, loin de là, puisque Jésus, lorsqu'il commence son ministère publiquement, il va dans la synagogue de Capernaüm, dans la synagogue de son village, et il ouvre le texte du livre Ésaïe. Il prend un passage et il dit :« Voici ce passage. Je crois que c'est Ésaïe 53. 50... Euh, euh, ouais, Ésaïe 53. Merci. Il cite Ésaïe 53. Il ferme le, 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 le rouleau et il dit, voici, c'est accompli, c'est moi le Messie, c'est moi qui viens pour annoncer. Donc, on voit les synagogues et puis après ça, dans le livre des actes, on voit que quand les apôtres s'en vont à gauche, à droite, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dans une synagogue, c'est bien un endroit local. Donc, on voit qu'il y a un passage entre l'église, qui est un regroupement de gens, qui se dirige vers un bâtiment qui va être... de identifié comme l'endroit où l'on prêche la parole, où l'on enseigne la parole. Mais l'Église n'est jamais, jamais un bâtiment. En fait, on se trompe dans notre langage en disant « je vais à l'Église ». On peut dire « je vais à la salle », il y en a certains qui appellent ça. Mais prêtres, bon, bon c'est pas grave, hein, on ne va pas avoir la foudre du ciel qui tombe dessus parce qu'on utilise le mot à la mauvaise place. Mais l'Église, c'est des gens, c'est des personnes, ce sont des personnes appelées par Dieu. Les synagogues, et ça vous allez être content que ça a changé, les synagogues se trouvaient sous l'autorité d'un ancien qui avait le pouvoir d'exercer la discipline, de punir les membres. Et vous saviez comment il les punissait à l'époque Oh, nostalgie, nostalgie. Il les flagellait. Eh hey, ouais ah, et ça, ça, bien, On est bien content d'avoir changé. Hein Mais en fait, les synagogues étaient le lieu où s'exerçait l'autorité qui était, comme c'était un peuple théocratique, donc c'était la loi de Dieu qui s'appliquait, le, le, les responsables dans les synagogues avaient le devoir, le devoir de, 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 de donner la discipline. Et donc, quand il fallait traiter des histoires, des querelles et ainsi de suite, c'était le responsable de la synagogue qui se cherchait de ça. Donc, il y avait, avait plusieurs casquettes, le monsieur, donc il était à la fois juge et il était à la fois celui qui enseignait la parole et qui... Dirigeait le peuple en fonction de, euh, de ce que Dieu demandait de faire. Alors, vous êtes content que ça a changé, hein Qui se souvient du martinet Alors, qui se souvient du martini Au moins les mêmes. Mais moi, quand j'étais petit, euh, petit, mon père et ma mère me disaient toujours, « Ah, oh, si tu continues, ma grand-mère me disait, oh, « je vais sortir le martinet. » Elle ne l'a jamais sorti, hein, parce que... Mais, euh, mais moi, je me souviens qu'une manière d'éduquer les enfants, à l'époque, c'était à coups de flagellation. Euh, donc, euh, 2000 ans avant, c'était les adultes. Enfin bref, heureusement, on est sorti de cette période-là. L'Église est universelle et invisible. Est-ce que vous le savez, ça L'Église est universelle et invisible. Et en même temps, elle est dans le monde pour témoigner quelque chose. Mais l'Église universelle, ce sont tous les croyants, tous ceux que Dieu a appelés à lui. Comment est-ce que je fais la différence entre un vrai et un faux Entre quelqu'un qui, qui fait semblant, qui, qui, qui va à l'Église comme, comme n'importe qui, hein, comme n'importe quelle personne qui, qui dit « j'y vais parce qu'il sait bien d'y aller » ou, ou « parce que ça m'apaise » ou des choses comme ça, et ceux qui sont vraiment sauvés, ceux qui ont vraiment été touchés. En fait, c'est invisible. L'Église est invisible, elle est invisible et pourtant elle se regroupe dans des lieux, à des endroits où ils, sont, ils, ils prient ensemble, ils louent Dieu ensemble, ils étudient la parole ensemble et ils veulent obéir à la parole ensemble. Mais ça, ça peut être à n'importe quel endroit du monde. Ma femme et moi, on a eu l'occasion quand on était plus jeunes d'aller en Guinée et on est arrivé dans un, un tout petit village, c'était mais vraiment perdu et il y avait une communauté qui se réunissait en cachette dans les maisons. Ils se réunissaient en cachette parce qu'ils avaient été persécutés à d'autres endroits, mais donc pratiquement l'Église était invisible. Ils étaient obligés de se cacher, mais l'Église était bien là. Quand on était au milieu d'eux, on chantait avec eux, même si je ne comprenais absolument pas leur langue, euh, mais on avait un traducteur, mais, mais je savais qu'on avait les, des frères et des sœurs en Christ, on pouvait être au bout du monde, Caché, on était bien là, visible en même temps. Donc voilà l'idée de, de visible et invisible, invisible et universel. Mais en même temps, on se pose la question, et j'espère que vous vous posez la question, quel est le but de l'Église Quel est le but de l'Église Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Quel est votre but ce matin Puisque l'Église, c'est des gens. Tu fais quoi là Allez, Si vous ne le savez pas vous avez atteint un niveau de, de folie parce que vous vous déplacez le dimanche matin. Vous ne savez pas si vous pouvez répondre ou pas. Mais j'ai dit que la flagellation, c'était à l'époque. Ce n'est plus aujourd'hui. Non, mais j'espère que vous savez pourquoi vous vous êtes levé quand même. Un dimanche matin, un 3 novembre, fin d'un long... Le 4 déjà, ah ben tu vois. Vous êtes venu ici pour quoi Pour répondre au téléphone Exactement, déjà ça, donc merci, hein. merci-lis-vous premièrement. Se réunir et louer ensemble notre Dieu, quoi d'autre Pour s'édifier à travers la parole, la parole exactement, quoi d'autre La communion des saints, exactement, quoi d'autre Donnez, donnez, n'hésitez pas, si vous ne savez pas là, vous avez quand même un problème, si vous êtes là, vous savez pas pourquoi. Proclamer la grâce... Proclamer la... Voilà, exactement. Mais pratiquement. Oui. Quelqu'un à ma gauche Une fois <rire> Deux fois Trois fois Non. Oui. Attends, attends, pardon, pardon, Gisèle. Prendre la scène aussi, en mémoire de Jésus. C'est mm témoigner. -hmm. Exactement, aussi. Alors, je vais vous répondre, parce que je suis un peu étudiant là-dedans. Vous savez pourquoi on se réunit? Parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Si, si on est l'Église, si on vient, premièrement, ça procède du désir de Jésus-Christ lui-même. « Je bâtirai mon Église. » Donc, quand tu es appelé, par Dieu, touché par sa grâce, tu te rends compte que Dieu est venu sur la terre à travers son fils Jésus-Christ qu'il est venu il nous a enseigné la parole il a, dit, il, a, il a parlé de façon très large à beaucoup de monde mais en même temps son exigence était très étroite il a dit large est le chemin qui mène à la, à, la, à la perdition et étroit le chemin qui mène au salut large est la porte qui mène à la perdition étroite est la porte qui mène au salut et peu y passe c'est pas parce qu'on est des super héros de la compréhension de, 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 de Dieu c'est parce qu'on est touché par Dieu et on fait partie de ces personnes qui marchons sur le petit chemin où Jésus est marche devant nous, on le suit, on place notre foi en lui et on devient l'Église. Donc quand on est l'Église, c'est parce que Dieu a été te chercher dans le monde pour faire partie de ceux qui louent son nom par grâce, par amour, par, par bonté. Nous chantons ses louanges parce que nous vivons un avant-goût de quoi un avant-goût du ciel et de la nouvelle terre et de la nouvelle création. L'Église, c'est un avant-goût. Alors, heureusement, ça va être mille fois mieux. Vous êtes content quand même, ça va être mille fois mieux. Vous savez que dans une Église, tout n'est pas rose. Vous savez que je peux dire des chouettes choses et parfois je peux dire des mots dont j'aimerais bien récupérer, mais c'est trop tard, ils sont sortis. Ça, ça arrive dans l'Église que vous vous faites du mal, que vous vous blessez les uns les autres, ça arrive. Ça arrive que vous ayez des mauvaises idées, des mauvaises opinions des gens. Ça arrive même que vous boudez, c'est possible. Ça arrive même que vous dites, je suis blessé, je ne veux plus parler à personne pendant des années. Ça, c'est pas normal. Mais ça, ça arrive, ces choses-là. Mais heureusement, au ciel, tout ça, il n'y a plus. Il n'y a plus. Je vais pouvoir aimer ma femme parfaitement. Elle ne pourra plus me reprocher. En plus, on ne sera même plus marié. Alors, tu imagines. Mais donc, on est une anticipation de ce que Dieu veut faire. On est une anticipation. L'Église est la présence de Dieu sur terre. Est-ce que vous le savez, ça Que l'Église, c'est la présence de Dieu sur terre. C'est intéressant de même de, de penser à ça parce que, à la manière dont sont, on se comporte, les gens peuvent voir ou pas voir Dieu. Si on rentre dans une Église et qu'on ressort en disant « C'est quoi cette bande de fous ?» Il y a un problème. Sérieux, là on est les témoins, on est les ambassadeurs de Dieu ici sur la terre. La manière dont on se comporte, la manière dont on s'aime les uns les autres et la manière dont nous témoignons qui est Jésus. C'est pourquoi il y a ce passage dans l'Épître de Jean qui dit « Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois ?» Vous connaissez ce passage-là, je vous le rappelle. Mais l'Église, c'est important, ce n'est pas rien. Alors, à quel moment a-t-il commencé l'Église Ça va, je ne vous ai pas perdu Mardoché, c'est bon Parfait, Si Mardoché. Écoutez ce discours, cette, cette histoire, le début, la naissance de l'Église dans Acte chapitre 2, verset 37 à 47. Acte 2, verset 37 à 47. Ah oui, j'ai coupé. Paul, Pierre se lève au milieu, des, au milieu de tous les gens. Il y a eu un acte incroyable, un don du Saint-Esprit qui a fait que les apôtres ont commencé à parler dans toutes les langues des gens qui étaient présents. Et le discours est, ils sont à Jérusalem, Jésus est mort et ressuscité, le Saint-Esprit est envoyé, et là, ils sortent poussés par le Saint-Esprit et ils commencent à parler au sujet des prophéties qui se sont réalisées et de Jésus, cet homme que vous avez mis en croix, est le Messie promis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et les gens sont là, tous des Juifs. Ils sont là, enfin, quasi tous des Juifs. Ils sont là, ils écoutent, et qu'est-ce que fait le message qui est proclamé ce discours Toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire Premièrement, ils sont touchés, ils croient que Jésus est le Messie, ils croient que Jésus est le Seigneur, ils croient que Jésus est le Sauveur, et ils croient que Jésus est ressuscité. Et maintenant, ils disent, mais qu'est-ce qu'on fait Bonne question. Qu'est-ce qu'on fait Exactement la question que je vous ai posée ce matin-là tout de suite. Vous faites quoi Vous êtes là pourquoi Eh bien voilà, Pierre leur dit, premièrement, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur Dieu fera venir à lui. L'Église, c'est ceux que Dieu va chercher. » Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les encourageait, leur disant « Recevez le salut !»« Séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles, il faut accepter, c'est une parole pour le moment, c'est une proclamation. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Donc ceci, hein, ça, c'est ce que ça devrait toujours avoir dans une église. Maintenant, la manière dont on organise les choses tout le temps, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, ça, nous avons l'appréciation de le gérer nous-mêmes. Mais voici ce qui devrait être une colonne vertébrale de toute église. Écouter l'enseignement des apôtres, ça veut dire lire la Bible. Vivre en communion les uns avec les autres, même quand ce n'est pas facile. À rompre le pain ensemble, c'est participer à la Sainte-Sainte, mais c'est en même temps plus que ça, c'est un repas. Sachez que la Sainte-Sainte, telle qu'on la prend là, en prenant un peu de vin, un peu de vin, un peu de pain et un peu de vin, ce n'est pas la Sainte-Sainte de l'époque, c'était des repas. Et au cours du repas, on levait notre verre à la santé, à la gloire, en à se à remémorisant ce que Jésus avait fait. Et c'était symbolisé par ce qu'il y avait sur la table. On prenait du pain du vin. Le pain représentait le corps de Christ. Le vin représente le sang du Christ. Et à table, on prend un moment de solennité. Parce que Dieu veut qu'on soit ensemble et pas chacun dans son coin, ça se faisait ensemble. Et donc, on continuait, première chose, et donc l'Église fait ça, ils rompt le pain ensemble et ils prient ensemble. Ce n'est pas chacun dans son coin, c'est ensemble. Bon, il, y a, il y a de la place pour prier dans, dans, la, dans sa chambre seul et compagnie. Mais voilà la démarche, voilà ce que l'Église fait ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. » Alors, on ne va, va pas tous vendre nos biens, nos maisons, les mettre ensemble. Et on pourrait, il n'y a rien qui nous interdirait, mais ce n'est pas une obligation. Il faut faire la différence entre ce qu'on appelle un texte descriptif et un texte prescriptif. Un texte descriptif, c'est une description des choses qui se passaient. Ce n'est pas, pas des points où nous devons le faire. Ce n'est pas la même chose que dans le texte où il est dit euh, que chacun de vous, il y a l'image, que chacun de vous se fasse baptiser, c'est la suivante chérie, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés, alors vous recevrez le, pardon, le don du Saint-Esprit. Ça, c'est une prescription. Que devons-nous faire, posent les gens, et Pierre leur répond, vous devez faire ça. Et puis nous voyons dans le reste du texte, qu'ils partagent ensemble leurs bien, ils mangent ensemble. C'est une description des choses. Ce n'est pas une obligation. Voilà comment eux faisaient. Ce n'est pas une mauvaise indication non plus. Ça va jusqu'à présent Ce n'est pas trop chaud Le choc des températures ne vous fait pas partir dans les bras de Morphée petit à petit Vous voulez qu'on demande à votre voisin de vous secouer un coup Ça va Parfait. Mais il y a une chose importante. Et c'est une chose qui, malheureusement, fâche et en même temps est un signe, fâche dans le sens où c'est drastique, mais en même temps, c'est un signe d'une vie avec Dieu. L'Église est l'endroit de ceux qui se reconnaissent pécheurs, premièrement. Qu'est-ce que l'Église Un ensemble de pécheurs qui ont pris conscience qu'ils étaient pécheurs. Que personne ici dise qu'il est sans péché, ce, ce serait mentir. Mais l'Église, c'est premièrement l'endroit où les gens reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais deuxièmement, c'est l'endroit où les gens disent « je ne veux plus pécher, je ne veux plus vivre cette vie qui déplaisait à Dieu ». Pécher, ça veut dire ne pas faire ce que Dieu veut. Ça veut dire désobéir à la loi morale de Dieu qui sont reprises dans les dix commandements et qui, en général, concernent Dieu et ma relation avec les autres. Tu ne commettras pas d'adultère, tu, tu, ne, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu ne feras pas de meurtre, tu ne feras pas de faux témoignages, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et Jésus les a, les a même augmentés sur le sermon sur la montagne en disant « Mais vous savez, si vous regardez une femme avec le désir de coucher avec, vous avez déjà commis l'adultère. » Alors là, bah on est tous adultères, hein, les gars. J'imagine qu'il n'y en a pas un seul de vous, je parle aux hommes là, qui a jamais regardé une femme sans la désirer, pas à moi. Mais, même chose, si on désire faire mourir son, un, son frère, dans le sens, dans ta tête, tu dis celui-là, là. Comme Alain de Smith m'a demandé gentiment, là, tantôt, il m'a dit, euh, tu t'occuperas de, de mes funérailles euh, Je dit, mais non, là, parce qu'on peut arranger ça, hein, mais... La cérémonie, je lui ai dit, on peut, je peux m'occuper juste, bah, c'est gentil quand même, Bon, vrai, il n'a pas décidé de mourir, hein. il, mais il n'est pas fou, il sait très bien que ça arrivera. Euh, mais pourquoi je dis ça maintenant Je suis perdu. Vas-y ma femme, aide-moi. T'écoutais pas Ah ben bah, alors, c'est vrai Ouais mais je vais, je vais corriger. Je vais, je vais mettre un... un, un sur, ma femme me dit, c'est enregistré, tais-toi, arrête. Mais je, je mettrai une, une petite anecdote gentille et douce. Changer, changer de comportement. L'église, bien sûr, c'est le lieu qui accueille tout le monde, les pêcheurs, tous. Mais quand on vient à l'église, ce n'est pas pour penser qu'on va rester pareil. McDonald's dit, venez comme vous êtes. Jésus dit, venez comme vous êtes. McDonald's dit, repartez les poches vides et ventre plein Jésus dit... « Ressortez d'ici, transformez avec un cœur lavé et une ardoise effacée. » Ça, c'est le message de Jésus-Christ. Le message de Jésus-Christ, c'est que l'Église est témoin de qui, de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli, mais il dit en même temps, il faut changer. Il faut changer. Que celui qui vole arrête de voler, que celui qui mente arrête de mentir, que celui qui… Abandonnez ces choses-là « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. » Celui qui vient à l'église et qui dit « Moi, je veux rien abandonner de ma vie ben, », il n'a rien compris au message de l'Évangile. A... Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas rentrer dans ta vie et rester pareil que tu es. C'est impossible. Ce n'est pas l'action de Dieu, ça. Ça, c'est de la religiosité qui ne sert à rien, qui fait peut-être plaisir à votre grand-mère, mais à Dieu, pas du tout. Non quand Dieu amène dans son Église, quand Dieu choisit des gens, les sort du monde, il veut les laver du péché, les purifier, leur donner une nouvelle vie. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez pas compris que Jésus est mort pour que le péché s'arrête dans notre vie. Et qu'un jour, quand Jésus va revenir, il va juger le monde pour refaire un nouveau monde, qu'on appelle la résurrection, dans lequel nous ressusciterons, Parfaitement, ça sera un monde sans péché. Il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de personnes qui désobéiront à Dieu. Alors que vit le chrétien parce que son esprit vient en nous Eh bien, on a le désir de ne plus pécher. Malheureusement, ben, vous êtes fait chair et dos comme moi, vous luttez quand même avec le péché quand même. Le, vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites quand même. Mais vous savez cette notion de pas envie de le faire, ça c'est l'action de l'esprit, ça c'est l'action de Dieu. Et quand on aime de plus en plus Dieu, on abandonne de plus en plus le péché pour faire ce que Dieu demande. Non par religiosité, par désir de plaire à Dieu parce que Dieu nous a tant aimés, nous voulons aimer Dieu. Et quelle est la meilleure façon d'aimer Dieu C'est de lui obéir. Vous êtes parents pour certains d'entre vous. Quelle est la meilleure façon pour que votre enfant vous montre de l'amour C'est en vous obéissant. Quelle est la meilleure façon que vous avez pu en tant qu'enfant montrer votre amour à votre parent C'est en leur obéissant. Non par contrainte, mais par amour. Et quand Dieu rentre dans la vie des gens, voilà ce qu'il y a, changement. Changement. C'est impossible de ne pas le faire autrement. Jean-Baptiste l'avait dit. Dans Matthieu 3, versets 11 à 12, voici ce qu'il va dire. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. » Oui. Non ?« Moi, je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de comportement. » Mais celui qui vient après moi, donc il est en train de parler de Jésus-Christ, moi je vous baptiserai, euh, pardon, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi, je ne suis même pas digne d'enlever ses chaussures. Il tient en sa main la pelle à avanée et il séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu. Qui ne s'éteint jamais, ce qu'on appelle l'AGN. Voilà ce que Jésus vient faire. Jean-Baptiste dit, d'accord, faites-vous baptiser, parce que Jean-Baptiste était là, il annonçait préparer le chemin, le Messie arrive, le Messie arrive, donc il était comme un prophète pour Jésus-Christ en disant, le, le Messie est là, il va venir, mais attention, moi je baptise pour, pour, que vous, pour que vous commenciez un changement de vie, pour que vous abandonniez le péché, pour que vous changiez de comportement. Mais Jean-Baptiste va dire « Attention, celui qui vient après moi et dont je ne suis même pas digne d'enlever la semelle, de, la, ouvrir la courroie des chaussures, lui, il va, il va, il va baptiser avec l'esprit et le feu. » Et qu'est-ce qu'il dit C'est quoi l'esprit et le feu Il est en train de dire « À partir du moment où Jésus va venir, ceux qui accepteront Jésus reconnaîtront qu'il est Seigneur et Sauveur, changeront de comportement, mais surtout, il amassera ce grain, dans ses greniers. Ça veut dire, c'est une image pour dire quand Jésus va venir, il va venir chercher des gens à lui pour les amener dans son grenier. Oui, alors là, tout le monde dit « Wouhou, magnifique !» Oui, mais le texte continue en disant « Oui, mais il y a la paille là-dedans. » Et seulement Jésus peut faire la différence entre ce qui est l'Église, l'Église invisible et l'Église visible. Seul Jésus peut savoir Seul Dieu peut savoir ce que tu as vraiment dans ton cœur. Si tu fais de l'hypocrisie, tu fais semblant. Si tu es juste pour la galerie, pour faire plaisir à l'un, à l'autre, ou bien pour essayer de te rassurer psychologiquement. Non, il n'y a que Jésus qui peut voir vraiment si tu es une graine qui va amasser dans son grenier ou si tu es de la paille qui va s'envoler. Mais vous savez que le changement de cœur est une grande preuve que tu fais partie de ce grain qui va être mis dans son grenier. Ça va Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît Les premiers chrétiens s'attachèrent à écouter l'enseignement des apôtres, assidûment même, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier. Aujourd'hui, on a quand même, heureusement, d'autres manières de pouvoir entendre la parole de Dieu. On peut la lire. Mais vous savez comment je suis désolé, hein, ça va être un peu dur, mais je, je vais citer Mike Evans. Mike Evans, qui était, euh, qui est, enfin, qui était le doyen de l'Institut biblique de Genève, qui euh, a été, est un homme très engagé dans beaucoup de choses. Et un jour, il est allé dans une église et j'ai écouté une de ses prédications. Et j'étais là en me disant, oh, oh, mais comment il leur parle Et vous savez ce qu'il a dit Et je trouvais que c'était vrai quand même. Il, avait, il a dit, vous savez, moi… Puisque je suis directeur de l'Institut Biblique de Genève, je pourrais vous dire des choses et parce que je parle bien et parce que je connais bien les techniques, je pourrais vous annoncer n'importe quoi et vous seriez, pardon du mot, il parlait à ces gens à l'époque, vous seriez assez bêtes pour me croire. Quand j'ai entendu Mike Evans dire ça, je me suis dit, oh là, là là Mais quelque part, il avait raison cet homme. Parce que de moins en moins de gens lisent la Bible. De moins en moins de gens regardent ce qui est écrit. Et vous avez après ça des prédicateurs qui disent tout et n'importe quoi à ces zones de vérité un petit peu, mais tout le reste, c'est un tapis de mensonges. La plupart du temps, ils veulent votre argent et ils veulent, se et ils veulent en même temps se glorifier. Ils veulent être des responsables, adulés euh, spirituellement. C'est classique, ça existe depuis toujours. Mais un pasteur qui roule avec une plus grosse bagnole de toute l'église, il hein, y a un gros problème, les amis. Je dis pas qu'il doit faire vœu de pauvreté. Mais euh, il y a un moment là, si vous n'avez pas vu que c'était de l'arnaque, c'est que vous le voulez, vous l'avez consenti. Mais euh, je n'ai pas dit non plus qu'il faisait vœu de pauvreté non plus. Hein. Ça c'est une fausse image. Mais à un moment là, il y a beaucoup de gens qui viennent comme des loups ravisseurs, comme nous dit Jésus-Christ. Ils ressemblent à des anges de lumière, mais ce sont des loups qui cherchent à vous dévorer. Et en même temps, pourquoi Parce qu'on a oublié la première chose que les premiers chrétiens ont fait naturellement. Ils se sont attachés à ce qui avait été dit. Ils se sont attachés et parce qu'ils se sont attachés à cela, ils se sont dit « mais la vérité est là, il faut qu'on aille à cette vérité et -ce ». Et qu'est-ce qu'ils font Ils se réunissent naturellement avec d'autres personnes qui, qui chérissent cette vérité, veulent vivre selon cette vérité. Non pas parce que quelqu'un est plus charismatique, emblématique que quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on se réunit autour de cette vérité, parce qu'on sait qu'il est Jésus, on croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu au milieu de nous, qu'il a marché au milieu de nous et que ce qu'il dit est vrai et que ce qu'il promet est vrai. On le croit et donc, naturellement, on se met ensemble. Naturellement, on a de l'amour pour celui que Dieu a choisi à croire aussi. Pratiquement, là. Qui se serait choisi en tant qu'ami ici, si ce n'était pas Dieu qui l'avait fait Manu, un joueur de guitare au soleil d'une caravane. On ne serait peut-être jamais amis. On ne serait peut-être pas amis. Michael, supporter de la Juventus on ne serait certainement pas amis. Ce n'est pas, 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 pas nous qui nous sommes unis. On s'est unis autour de Jésus-Christ. Jeannette, elle pourrait être ma troisième grand-mère. Mais oui, tu as l'âge de ma... Parce qu'ils étaient jeunes. Oui, il faut que j'explique, mais bon. Elle pourrait être ma grand... Qu'est-ce que je passe du temps avec Jeannette que, Ça n'a pas de sens. Mais c'est jésus Christ qui nous a unis. Et je sais que quand Jeannette prie... Et qu'elle qu elle, elle intercède Dieu, elle parle au même Dieu que je prie. Lorsqu'elle pleure dans des situations difficiles, je peux prier le même Dieu qu'elle. Ce n'est pas nous qui nous sommes réunis, on n'avait rien en, en commun. Mais on s'est unis parce que voilà, nous avons placé notre espoir en Jésus-Christ. Voilà l'église invisible qui se crée. On rompt le pain et on prie ensemble. L'église, c'est quoi L'église, c'est un corps. C'est un corps. Voici ce que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 14. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le nombre d'organes qu'il y a dans un corps Il faut excuser notre, notre Teresa qui a fait la garde toute la nuit, justement. Mais combien d'organes il y a dans un corps Tu sais ça, ça? Ben, euh, Dieu, De haut en bas. De haut en bas ou de bas en haut. Allez, on compte quoi 6000 10 puissance 13 cellules. 10 puissance 13. 10 puissance 13, ça veut dire que c'est un 10 avec 13 zéros derrière. Ça veut dire que si vous commencez à calculer aujourd'hui un par un, vous avez fini dans 10 000 ans, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, mais au niveau d'organes, on parle d'organes Organes, Organe, euh, on, voit, le cerveau, le... on va de cerveau. Ouais, allez, on compte combien en gros Une dizaine. Une dizaine. Eh bien, l'image que Paul veut utiliser... Toi, tu parles d'organes internes, alors on va parler des mains, des pieds, des doigts, des cils, des cils, de tout ce que vous voulez. L'apôtre Paul va utiliser ce qui est le plus commun en nous en disant, mais en tant qu'Église, nous sommes des organes ensemble. Nous sommes des organes ensemble. Le corps humain forme un tout, heureusement hein, qu'on est bien attaché. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. « En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou l'homme libre, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. » Voilà la manière dont Paul est en train de parler de l'Église. Il est en train de dire « Nous sommes un corps. » Et qui est le chef Parce que c'est ça que tout le monde veut savoir. Il n'y a personne qui a envie d'être un organe dont on ne parle pas avec bonheur. Vous comprenez ce que je veux dire Il n'y a personne qui a envie d'être un ongle. Il n'y a personne qui a envie d'être un petit doigt de pied. Il n'y a personne qui a envie d'avoir des... Ou entre le milieu du corps. Pourtant, il est en train de dire ça. Et je me permets de parler de ça parce qu'il y a l'apôtre Paul qui va dire « Oui, mais il y a des organes dont on est même un peu gêné. Mais dont nous, dans notre société, où on en fait une apologie. Hein? Et l'apôtre Paul va parler de ces organes et il va dire que nous sommes un corps. Ça veut dire que Jeannette, elle fait partie d'un corps. Teresa, Anne, ma fille et, et tous ceux qui ont accepté, qui ont été baptisés par l'Esprit. Pas juste de l'eau, là. Pas juste un, un petit aspersion en disant, « Allez, hop, tu fais partie de la famille. Ah, »« Est-ce que tu aimes le Seigneur ?» Qui Quand je parle avec des gens qui disent, « Voilà, moi, je suis chrétien », et je leur dis, « Mais tu as déjà lu la Bible ?» dis, Jamais. »« Mais comment tu as fait pour choisir Jésus, alors ?»« Tu sais même pas qui c'est. »« Ah, si, 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 j'ai vu une image. » C'est même pas ce qu'il dit. Et tu as accepté que Jésus serait ton Seigneur et ton Sauveur, mais tu n'as jamais entendu ce qu'il a dit. On est là, hein? on est là aujourd'hui. On forme un corps. Et heureusement, qui est le chef Pas moi. Pas un monsieur âgé qui tremble à Rome. Pas un monsieur âgé qui tremble à Constantinople. Le chef, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà ce qu'il est dit. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier dé entre les morts afin d'être en tout le premier. Jésus-Christ est le premier. Si quelqu'un annonce un autre message que celui de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Église. C'est pas l'Église, même si le nom de Jésus apparaît à gauche, à droite, ce n'est pas l'Église. Il faut que ce qui soit enseigné sorte de l'enseignement de Jésus-Christ pour être l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est son esprit à lui qu'il est venu mettre. Je termine avec ceci. Ça va, Est-ce que vous savez que l'Église est le seul espoir du monde C'est osé de dire ça. Mais l'Église, vous savez ce qui va se passer à 100% de chance dans votre vie à chacun il y a 100% de chances que, que ça réussisse. Vous allez mourir. Exactement. Il y a 100% de chances que vous allez mourir. Et vous savez ce que la société ne veut pas parler De la mort. On veut parler de notre retraite. Parce qu'on ne veut pas travailler, mais on veut profiter de la retraite. Tout le monde, en fait, la seule chose, que c'est la retraite. La retraite, les vacances. La retraite, les vacances. Mais une chose qui est inéluctable, c'est que la mort va venir. Et qui annonce ce qui se passe après. Qui témoigne de quelqu'un qui vous parle d'une assurance? Hier, j'étais en train de, de manger avec nos voisins. C'est pour ça que ça sent un peu la, la raclette ici. On a fait une raclette dans l'autre dans l'autre pièce. Mais on discutait. Je discutais avec mon voisin et on parlait de la mort. Et dès qu'on a parlé de la mort, j'ai senti que ouh, 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 il n'était pas à l'aise. Et je lui dis mais euh, ça te fait peur? Ah, il dit non non. Vous savez comme tout. Non non la mort. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je dis mais tu sais où tu vas alors? Euh, ben on va tout social, je dis. Et comment t'en es sûr Comme, Alors, euh, ça, ça bricole dans ces moments-là. Vous comprenez, ça bricole. Vous sentez que vous avez tiré sur une corde, like. Oh, 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 arrête de tirer là, ça, tu m'embêtes. Et puis alors, il suffit simplement, moi, je lui simplement dire, je dis, mais écoute, moi, j'ai l'assurance. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour mes péchés. Il est venu. Il, a, il, a, il est mort à ma place, il est ressuscité, il a vaincu la mort et parce que je lui fais confiance, parce que je place ma foi en lui, Dieu efface ma faute, le met au, au, au crédit de Jésus-Christ et Jésus-Christ me dit que quand je serai mort, je serai avec lui au paradis. Alors il me dit, « Ouais, mais euh, tu crois ça, c'est juste de la foi. » Je dis, « Ouais, mais moi, ça a changé ma vie. » Oui ?» Mais toi, tu, as en, tu, 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 tu places ton espoir en quoi En qui Moi, je place mon espoir en Jésus-Christ. Alors eux, ils bricolent, ils bricolent, ils bricolent. La première chose qu'ils disent, c'est « Ouais, je vais aller en enfer parce que tous mes petits sont. Oh, mon ami, tu as oublié ce que c'était l'enfer. Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous, l'Église Nous sommes un peuple qui manifestons cette grâce que Dieu veut faire. Nous sommes des témoins imparfaits mais nous sommes des témoins de ce qui est Jésus. Alors, nous devons être un peuple où les repentants trouvent la joie. L'Église doit être un endroit où ceux qui veulent demander pardon à Dieu sont accueillis, les bras grands ouverts. Ce n'est pas partout hein, qu'on vous offre une deuxième chance. Posez la question à ceux qui ont fait de la prison et qui sortent. Euh, ils ne se sentent pas vraiment, vraiment insérés, hein. Mais quand Jésus-Christ pardonne, il pardonne complètement, parfaitement. Il, il nettoie l'intérieur et tu es né de nouveau, tu es une nouvelle personne. Et l'Église devrait être des gens qui manifestent cette joie d'avoir été pardonné. Ils ne le méritaient pas. La deuxième chose, nous devons être un peuple dont l'honnêteté est une valeur suprême. Pourquoi Comment tu fais pour mentir à Dieu Comment tu fais pour mentir à Dieu Tu dois être honnête, tu n'as pas le choix. L'honnêteté doit être notre valeur suprême. J'espère que quand il t'arrive de mentir, tu te sens mal. Hein Parce que les Saint-Esprits ne supportent pas le mensonge. Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages et ainsi de suite. La troisième chose, nous devons être un peuple où la fidélité est une valeur. Euh, le roi David va dire « Un homme de Dieu tient sa parole même quand c'est difficile. Quel est le poids de ta parole ?» Je reviens sur ma femme, mais vous savez quel est le meilleur argument que je dise à ma femme pour mon mariage C'est pas « Oh, t'es la plus belle. » C'est faux. c'est pas qu'elle n'est pas la belle. c'est pas ça. C'est que mon amour ne dépend pas de sa beauté. Vous imaginez le, le, le drame pour une femme de toujours devoir mériter de l'amour de son mari ou, ou inversement non, la plus grande fidélité que j'ai envers ma femme, c'est que devant Dieu, j'ai dit, c'est cette femme et pas une autre. Je me suis engagé. Bien sûr, j'aime ma femme. Bien sûr, et compagnie. Mais la plus grande sécurité que j'ai, c'est l'engagement que j'ai pris parce que je suis un homme de parole devant Dieu. On l'a lu, le proverbe 5, là, tout à l'heure, parce qu'on est dans une série où on lit tous les, tous les proverbes. Fais de ta femme, de ta jeunesse, tes délices. Mais... Euh, c'est envers l'engagement que j'ai pris devant Dieu, ma femme même, mais je ne le mérite pas. Nous devons aussi être un peuple qui dégage l'odeur de sainteté. Oh là là, je suis désolé, je suis, je suis à combien de minutes? Vous êtes persévérant, les amis. Je termine absolument. On doit être un peuple qui est une odeur de sainteté. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour des gens autour de nous qui cherchent Dieu, de voir pendant deux heures Wouhou, Seigneur, je t'aime, j'adore, tu sors d'ici, tu fais l'inverse de ce que tu as dit. Tu es hypocrite au bout. Qu'est-ce que les gens se disent? Si c'est ça être chrétien, autant vivre comme je veux, si c'est ça avoir <rire> Dieu, autant vivre comme je veux. Et on fait le pire. Quand vous parlez de Dieu avec, avec vos amis, quelle est en général la première chose qui vous parle et qui vous disent? Oh, mais l'Église Oh, mais les croisades Oh, mais on n'a jamais autant tué de gens au nom de la religion Classique Mais vous savez, c'est l'attitude des gens qui se disent chrétiens, ça. Et s'ils si avaient plutôt manifesté de la grâce, de l'amour, de la compassion Mais non, au nom de Dieu, on est allé casser la figure au voisins. Le meilleur moyen de discréditer le message L'hypocrisie des gens qui en font partie. Et nous devons être un peuple où ceux qui cherchent Dieu trouvent une Église réunie autour de sa parole. Si vous pensez, et si je pense, que c'est parce que je m'appelle Kentelor, ou que tu t'appelles Michel euh, Véronique, oh, j'ai failli dire Michel, ou que tu t'appelles euh, euh, Patrick, ou, ou que les gens vont venir à Dieu, tu te trompes. J'espère que les gens ne viennent jamais à l'église parce que c'est Kentelor. Vous allez être déçus, mes amis. Mais c'est parce que vous cherchez Jésus-Christ et parce qu'ensemble, on veut servir Jésus-Christ. Alors maintenant, un bon prédicateur termine trois fois son message. Il y a trois conclusions. Donc, j'ai déjà dit deux fois, je termine. La troisième fois, c'est la bonne. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, dans cette église Vous savez qu'on part vers un autre bâtiment euh, c'est un, une page qui se tourne, enfin, si on vote, hein, bien sûr, et si Dieu ouvre toutes les portes. Mais vous savez que c'est comme, entre guillemets, un petit renouveau pour nous. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce petit renouveau Regardez ce qu'on a fait ce matin. On écoute des bandes sonores. Est-ce qu'il y a des musiciens parmi nous Si Dieu a donné des, des dons musicaux, c'est pour que ça serve à son Église. C'est pour que ça serve à le louer. Il t'a arraché du monde pour te donner à son Église avec les dons que tu as. On a besoin des gens pour la garderie, une fois par mois, une fois ou deux mois en fonction du nombre. Qu'est-ce que tu fais pour être dans ce corps du Christ et utile Chauffer une chaise, ça ne sert à rien. Être utile, ça sert. Il y a des besoins pour les collectes de nourriture. La dernière collecte de nourriture, je ne sais même pas à combien on était, mais c'était pathétique. Honnêtement, là, tu ne représentes pas Jésus-Christ devant ta télé, hein il faut bouger, il faut servir. On a été appelé pour être un peuple qui témoigne. On a besoin de personnes pour aider aux prédications. On a besoin de personnes pour s'engager dans l'église. On a besoin d'hommes qui se lèvent et qui disent Moi, je veux faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a la plupart du temps Vous comme moi, des personnes qui se regardent dans le nombril et quand on a fini de regarder le sien, on regarde les défauts de l'autre en disant Mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit Pourquoi ceci Pourquoi cela Christ nous a appelés à être une église. Il nous a appelés à être à son service et il nous a placés dans un monde qui se perd et qui ne sait absolument pas où est la vérité et qui se fait attraper à tout bout de champ par des vendeurs de poudre, de, à la mode, perlimpinpin. Et, on est en, et nous, on est là au milieu et si on ne décide pas de faire quelque chose, on se demande à quoi on est appelé J'espère que ça vous touche parce que moi, ça me touche en premier. Je suis utile à quoi Qu'est-ce que tu vas faire Dieu t'a arraché de ce monde et tu vas servir à quoi Et vous avez des dons. Vous avez tous des dons. Vous savez tous faire quelque chose. Il faut juste se mettre devant Dieu pendant la semaine qui arrive, je vous en prie, faites-le, et dites, « Seigneur, où veux-tu que je serve ?» Tous les mardis, on a un petit groupe de personnes retraitées qui vient ici et qui prie. Elles ne peuvent plus faire grand-chose. C'est difficile de se déplacer. C'est difficile, il y en a qui ont même la difficulté à s'endormir tellement ils ont mal un peu partout. Mais ils viennent et ils ont dit, c'est l'engagement que je peux prendre. Et ça, ce sont nos moins valides. Et les autres Et nous Et toi Place-toi devant Dieu en disant, mais qu'est-ce que je veux faire dans ce corps que Dieu m'a placé Ici ou ailleurs, hein, vous pouvez aller dans une autre église. On n'est pas la meilleure église au monde, hein mais on est une église qui voulons ressembler à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux faire Seigneur, je te remercie pour ta grâce, ton amour, je te remercie pour être venu au milieu de nous et je te remercie parce que tu nous as appelés, Seigneur, alors qu'on ne méritait pas. Je te remercie, Seigneur, parce que toi, tu es rentré dans ma vie, Seigneur, alors que je la, dis, je la, je la gaspillais, je la, je la brisais, Seigneur. J'étais perdu, Seigneur, dans un endroit et dans un monde où j'étais tellement gêné de ce que je faisais. Et tu es venu, Seigneur, et tu m'as parlé de ton pardon, de ta grâce. Tu as fait de moi un être nouveau, un nouvel homme, Seigneur. Le mensonge était pour moi autrefois ma seule option, Seigneur, et tu m'as montré, Seigneur, que tout cela, c'était mort, c'était la mort. Seigneur, je te remercie parce que tu es venu, tu m'as tendu la main. Je te remercie parce que tu tends encore cette main. Je te remercie pour tous ceux qui s'approchent de toi et que tu accueilles, Seigneur, et que tu fais venir dans ton Église. Je te prie pour moi et pour tous mes frères et sœurs ici, pour que tu puisses nous donner, Seigneur, ce que tu attends de nous dans ton Église, ce que tu veux que l'on fasse, ce que tu veux que l'on arrête, ce que tu veux que l'on priorise, Seigneur. Je te prie pour tous les amis des Amis, Seigneur, qui peuvent voir en nous ce que tu as placé, Seigneur. Nous ne méritons rien et pourtant, Seigneur, nous avons cette joie en toi. Seigneur, je te prie pour mon voisin, avec qui j'ai pu parler hier, pour qu'il puisse entendre, Seigneur, au-delà de mes paroles, la promesse que tu fais et que tu veux lui faire. Et je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu nous utilises comme des témoins là où nous sommes, bien imparfaits, bien imparfaits, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.